0: Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos à live das 12 horas. Eu sou o Gregory Prudenciano e hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. A semana continua em compasso de espera, com o mercado olhando para a política local, o foco é o arcabouço fiscal e estamos, graças a Deus, nos encaminhando para os últimos capítulos desta novela Modorrenta, não bastante o assunto fiscal, já ser chato demais. Além disso, tem todas as tretas políticas de Brasília, mas olha, capítulo final é o momento de dar uma olhada na série, né? E eu vou explicar para vocês o que está que acontecendo, o que de importante está rolando e por que, que os investidores devem ter, sim, essa etapa final da limitação do arcabouço fiscal na cabeça. No exterior, o foco é o simpósio de Jackson Hole, que vai começar daqui a dois dias e que pode ser bastante definidor para a política monetária americana, isso vai fazendo preço nos Estados Unidos, vai fazendo preço no Brasil, vai fazendo preço nas bolsas aqui a colar. a China fica no foco também. Além disso, as relações exteriores... Fazem parte do bojo das expectativas. Na semana tem reunião dos BRICS, né? O Putin, inclusive, não pôde ir por medo de ser preso. Olha o rolo, já vou falar sobre isso. E o Lula estaria negociando com China e com Rússia. Ah, condicionando, na verdade, a expansão dos BRICS a uma vaga ao Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Travou, né? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor, vai ficar tudo bem claro. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui no meu canal. Obrigado a você que já me conhecia lá da época da sono e está vindo aqui para pegar um pouquinho do conteúdo, para bater esse papo junto comigo. Se você não me conhecia, seja muito bem-vindo, obrigado também pela sua audiência. E eu peço, de verdade, compartilha com a galera, vai espalhando a palavra para que cada vez mais pessoas vão estar chegando aqui no canal Greg Prudenciano. Você que me acompanha pelo YouTube, você que também está ao Vivaço comigo, no Twitter, no LinkedIn, além da galera das plataformas de áudio. Estamos em todas sempre para deixar você muito bem informado. O noticiário começa logo depois da vinheta, é o tempo do like e da inscrição. Vamos que vamos. Bom, a gente começa falando do Ibovespa, né? Ontem, inclusive, não deu para o Ibovespinha, mais num dia de fraqueza, oh, tristeza danada, tristeza do Jeca, como a gente fala lá em piracicaba Mas olha, no momento, o Ibovespa está mostrando alguma força, tá? O Ibovespa, nesse momento, sobe 1%, 0,98, para ser mais exato, ainda nos 115.546 pontos. O mercado, como eu disse logo na abertura, está olhando para o exterior, está olhando também para as expectativas sobre a regra fiscal aqui do nosso país, já vou falar um pouquinho mais sobre ela e também sobre o andamento da privatização da Copasa e da CEMIG que está fazendo preço nas ações dessas empresas. Antes eu deixo uma meu boa tarde para todo mundo que está juntinho comigo aqui deixando os comentários, inclusive já deixo a pergunta, é a mesma de ontem quero saber de que lugar do Brasil e do mundo você está me acompanhando e quero também saber qual que é a sua profissão, o que você faz para ganhar a vida. Se tem herdeiro aqui já me manda um e-mail e tal porque eu preciso de amigo rico, gente meus amigos estão numa draga danada eu, então, desempregado, não tenho nem muito o que fazer. Estou precisando de amigo herdeiro. Então, se você é herdeiro, está me ouvindo, está me acompanhando nesse momento, manda o contato. Estou afim de fazer amizade, amizade sincera com piscina na casa também, inclusive. Vamos lá. É, já falei do Ibovespa. Ó, coloco aqui como está no site do Invest News agora. O título deles é Ibovespa avança com apoio do exterior expectativa sobre regra fiscal. E aqui está a abertura. Bolsa Paulista adotava um viés positivo, no segundo pregão da semana, acompanhando a tendência de outras praças acionárias globais e favorecida pelo declínio dos rendimentos dos títulos soberanos dos Estados Unidos, os treasures Enquanto no Brasil, a chance de um novo arcabouço fiscal ser votado na Câmara dos Deputados. Nesse momento, alta aqui de 0, já passou por 1%, 1% na atual circunstância, 1,03% e o índice está lá no 115.606 pontos. Eu vou primeiro destacar algumas empresas do noticiário. primeiro o CEMIG e Copaz, As duas empresas estatais, do é Estado de Minas Gerais, as duas, as duas têm, têm capital aberto, e o governo de Minas, do governador Romeu Zebra, do Partido Novo, está avançando com a privatização. O governo mandou uma PEC para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dando o primeiro passo, mas os analistas, ouvidos por essa reportagem aqui, do Felipe Moreira e da Lara Rizério, do InfoMoney, dizem que o caminho para a privatização dessas companhias ainda é bastante longo. Bom, mas... Está caminhando. Romeu Zema, que foi reeleito no ano passado, né, então está no seu quinto ano como governador do estado de Minas Gerais, enviou para a Assembleia Legislativa um, é, um futuramente, para facilitar o processo de privatização da Copasa e da CEMIG. Para os analistas ouvidos pelo InfoMoney, o passo é positivo para as ações, como destaca o JP Morgan, porque marca o início do processo. No entanto, analistas esperam muita volatilidade ao longo do caminho, uma vez que não deve ser um processo tranquilo. Atualmente, a Constituição do Estado de Minas Gerais, que é constitu... Sim, nós somos uma república federativa, todos os estados da federação, tem as suas próprias constituições. É como no modelo americano. Só que aqui é um pouquinho para inglês ver porque lá nos Estados Unidos a autonomia dos estados é muito, muito, muito maior do que a autonomia dos estados aqui no Brasil. Ainda assim, os estados têm o seu conjunto de leis, que obviamente está alinhado com a Constituição Federal de 1988, em grande parte ali é quase que um copico, ó. mas há regulamentações específicas, há empresas estatais, há práticas locais de cada uma das unidades da federação em Minas Gerais, é obviamente um dos estados da federação, tem a sua constituição. E esta constituição exige que haja um referendo público quando há necessidade de aprovação de privatização de serviços de água, energia e gás. Estamos falando, respectivamente, Copasa, Semig e Gasmig. A proposta de emenda à Constituição do governo do Estado de Minas Gerais enviado pelo governador visa justamente alterar esse trecho. Ele quer remover a obrigação da realização de um referendo para poder privatizar as estatais. Ou seja, hoje, se o governo do Estado de Minas Gerais quer privatizar a Copasa e a CEMIG, ele precisa fazer um referendo e perguntar para a população do Estado se elas aprovam a privatização. O que o governo quer fazer é alterar esse trecho da Constituição para que o referendo não seja mais necessário. Mas tem outras alterações. A proposta enviada pelo Zema também reduz o número de votos mínimos para aprovação desses projetos de uma maioria qualificada, ou seja precisa-se de três, de dois terços dos votos para uma maioria simples, 50% mais um, cinquenta por cento mais um. Então ele quer simplificar o processo. Depois disso, de acordo com o um comunicado do governo do estado, o governo vai enviar propostas de privatização para serem aprovadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais assim que os estudos de viabilidade dessas privatizações forem concluídos. O estado de Minas declarou que pretende concluir essas privatizações antes de 2026 quando, claro, termina o mandato do governador Romeu Sena Então, este é o pulo do gato, tá? Fala, olha, privatizar desse jeito é muito complicado. A gente precisa de aprovação popular, e aí vira uma guerra de narrativas, nenhum governador quer isso no seu quintal, e, além de tudo, exige maioria qualificada a dois terços dos votos da Assembleia Legislativa. Vamos tirar a ideia do referendo e passar de dois terços para 50% mais um. É uma maioria simples, a gente consegue chegar lá isso é o cálculo político do governo de Minas Gerais. Então... Há um longo caminho, sim, a ser percorrido, mas este primeiro passo já estava ajudando as ações dessas empresas no pregão dessa terça-feira. Como destaca aqui o Felipe Lohansko, meu querido amigo, trabalha com o no Cidadão, aqui no Valor Econômico. As ações da Copasa sobem após Minas Gerais encaminhar projeto que destrava privatização. Fique de olho nisso, você que está interessado em empresas que serão privatizadas, Minas Gerais tem dois belos coelhos na cartola ali, o processo deve se alongar, como a própria previsão do governo é para 2026, mas ó, fica de olho, pega a tua lupinha e passa bem cuidadosamente nesse noticiário. Agora, Antes de ler os comentários, você tá dizendo aqui de que lugar do Brasil do mundo você está me acompanhando e qual que é a sua profissão, eu vou falar um pouquinho sobre arcabouço fiscal, dá até medo porque a audiência cai nessa hora, mas fica, fica, segura aí, eu vou falar a importância do arcabouço fiscal. Ontem eu já fiz um rápido resuminho sobre isso, acho que vale repisar, né? Nós estávamos numa situação bem complicada enquanto economia em 2016, e aí houve a criação, ainda no governo Michel Temer, quando o Henrique Meirelles era, era o ministro da Fazenda, de uma regra fiscal draconiana, o tal... Do teto de gastos, teto de gastos que basicamente congelava gastos públicos por um período de 10 anos, assim, também para inglês, porque não é por, por 20 anos, na verdade, é o texto, mas ele previa que na metade desse período, aos 10 anos, houvesse uma revisão, portanto, em 2026. A gente nem chegou em 2026, o teto de gastos já foi morto, cuspido, escarrado, violentado, batido, é, destroçado, furado milhões de vezes. Ou seja, politicamente, mostrou que o governo não está preocupado é, em manter aquela regra fiscal draconiana. A gente está falando especialmente do governo de Jair Bolsonaro, um governo de direita que se vendia como fiscalista, que tinha o Paulo Guedes como fiador junto à Faria Lima, aquela coisa, o povo comprou o discurso e ficou vendo o teto sendo furado a, a vida inteira. Tem um gestor que não tem nada de política, gente, fica esperto, com a análise política de gestor a gente fica meio assim. Mas, enfim, isso é uma fofoca. O fato é... é quando houve o teto de gastos na prática, ele não se viabilizou, foi furado por motivos nobres e motivos políticos de todo tipo de, de acontecimento político e tal. O governo Lula obviamente nunca foi favorável a isso. Quando o Lula ainda era candidato, falou não conte comigo para manutenção do teto de gastos, mas nem por isso nós deixaremos de ter uma regra fiscal. O que aconteceu na prática? Gente, é que o PT foi obrigado a entender que ele precisava de uma regra fiscal que sinalizasse algum tipo de responsabilidade de gastos ao mercado financeiro, ao mesmo tempo em que ele conseguisse expandir as despesas. Claro que a parte mais radical do PT sempre foi absolutamente contra o teto de gastos ou de qualquer tipo de regra fiscal, porque essa galera acredita que gasto público é vida, é isso que induz crescimento econômico, que gente não importa tanto assim, que no final das contas, eles não vão dizer isso é, na sua cara, mas eles vão dizer que inflação não é um grande problema, tá? Inflação é gerada, entre outras coisas, por gastos governamentais excessivos, especialmente quando isso aumenta o nosso déficit e faz com que o custo do endividamento do nosso país vá aumentando, o prêmio de risco vai subindo, aquele cenário tudo que a gente conhece, e aí a Selic vai para cima, daí eles culpam o Banco Central porque está fazendo o trabalho dele para tentar controlar a inflação, já sabe aquele rolo. Bom, o Haddad está lá como uma tentativa de amálgama, né? Entre os interesses do governo Lula e os interesses do mercado financeiro. Ele é o cara que vai ter que dizer para a Glazer Hoffman e companhia, calma, a gente vai continuar expandindo o gasto social, vai ter investimento público, vai ter PAC. E é o cara que vai virar para o mercado financeiro e falar, calma, a gente vai ter uma regra que vai limitar... A expansão uma regra clara, você vai entender tudo bonitinho, vai trazer previsibilidade, a gente não está aqui para gastar loucamente, não. Calma, todo mundo. É neste contexto que surge o tal do arcabouço fiscal, que é uma regra que limita a expansão dos gastos, mas que também exige a expansão dos gastos dentro de uma regrinha que fala, olha, a arrecadação vai ter que crescer mais do que a despesa. A despesa vai crescer uma razão de 70% do que crescer a arrecadação. E em termos reais, ela vai crescer sempre entre 0,6% e 2,5% ao ano. Em termos reais, quando a gente desconta a inflação do período, certo? Então, ela vai crescer, no mínimo, 0,6% em relação ao PIB do ano anterior e, no máximo, 2,5% em relação ao PIB do ano anterior. Além disso, o governo colocou nas regras ali do arcabouço fiscal... É umas metas de resultado primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. E é e, e um bagulho escalonado, entendeu? Escalonado. No ano que vem, a previsão é que receitas e despesas se igualem, ou seja, zero, nem superávit, nem déficit. Para o ano seguinte, superávit de 0,5% do PIB. No ano seguinte, 1% do PIB. Dentro de um range ali, de uma banda de variação de 0,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O mercado começou a olhar para isso e falou: ah, ficou aquela, né? Aquela digestão foi uma digestão doída, sabe? Você bate. Um belo prato, uma feijoada, e você precisa de um tempo para dar uma digerida. Foi a reação do mercado, é né, um arcabouço fiscal. Mas depois que digeriu, ficam as boas memórias da feijoada e o mercado ficou felizinho com o arcabouço, porque justamente ele dá algum grau de previsibilidade, previsibilidade a respeito de como vai avançar os gastos. Ele tirou da mesa aquela possibilidade de um descontrole nas contas públicas. E isso foi bastante positivo. Ajudou na melhoria das notas do Brasil junto às, às agências de rating, tá? Tanto a S&P quanto a Fitch citaram isso. O próprio Banco Central também ficou feliz com o Arcabouço Fiscal, incorporou isso nos seus comunicados e nas atas do Copom, dizendo que o Arcabouço conseguiu ajudar a ancorar as expectativas de inflação, isso tornou possível o processo de afrouxamento monetário que a gente está vivendo agora, né? o processo de início de queda dos juros, da nossa taxa Selic, agora em 13,25%, foi bom, foi bonito. Beleza, foi aprovado na Câmara, ainda que... Custado uma bela de uma grana para o governo, porque o governo não tem base, aí o Lula fica jogando dinheiro do helicóptero né, em emenda parlamentar para tentar agradar, fazer bilu, bilu, bilu ali no, no Arthur Lira e nos outros deputados e também senadores. O projeto passou pela Câmara, foi para o Senado. No Senado, eles abriram alguns flancos, tá? eles aumentaram as exceções à regra, que, claro, é Brasil, meu amigo, minha amiga, sempre tem exceção à regra. E aí eles colocaram, ah, a Fundeb não fica dentro disso, né, que é o Fundo de Financiamento da Educação e outras regras mais. Eles fizeram três grandes alterações a partir do texto que veio da Câmara e essas três grandes alterações agora serão apreciadas na Câmara dos Deputados. A questão é que isso vai à Câmara dos Deputados no do momento de fragilidade na relação entre Congresso e o governo Lula. E aí você me pergunta, Ué, Greg, mas como que pode estar frágil? Não estava tudo bom, tudo favorável, não aprovaram um monte de coisa, o Haddad não era o queridinho do mercado, não estava tudo lindo e tal. Não. Não. Pelo menos, depois da aprovação da reforma tributária, na Câmara também, então, o texto está no Senado agora, o mercado esperava, sim, que houvesse uma aproximação mais clara do governo Lula e do Centrão por meio de uma reforma ministerial. Mas Lula é um político orgulhoso e, obviamente, não quer fazer uma reforma logo no comecinho da segunda metade do primeiro ano do seu governo, porque isso soa como fragilidade, mostra que ele teria montado uma esplanada dos ministérios frágil incapaz de trazer os votos que são necessários para que ele acabe governando. Lula esticou a corda e acabou viajando para a África, para a África do Sul, onde está rolando em encontro dos BRICS, é, sem fazer a bendita da reforma. Mas... Como noticiou vários ve... não, vários De novo, mas como noticiaram vários veículos, houve já um acordo de boca com Arthur Lira, com o PP e com o republicanos para fazer algumas trocas ali, envolvendo especialmente o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério do de Desenvolvimento Social, exceptuando se o Bolsa Família, diz que o PT não quer abrir mão ou não, e também uma... alterações possíveis e já bastante prováveis na Caixa Econômica Federal, incluindo a presidência da Caixa e também as suas 12 vice-presidências. O acordo, espera-se, vai fazer com que o arcabouço fiscal seja finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já disse na semana passada que o projeto seria votado nesta semana. Nesta terça-feira é, deve haver uma nova reunião, ontem houve uma nova reunião dos líderes na Câmara, você está lendo essa matéria aqui da Elisa Claveri, do, da TV Globo, no G1, nova regra fiscal em reunião com o líder e governo, líderes da Câmara decidem votar o texto nessa semana. Há expectativa, investidores, que essa votação aconteça nessa terça-feira, praticamente o capítulo final. Mas isso não significa que a relação entre o governo e o Congresso está pacificada. Dá uma olhada nessa nota na coluna da Daniela Lima. No G1, ela falou: ó, Lira a Aliados. Lula sabe que errou a montar o ministério. Ou seja, para o Lira, essa dor de ego do Lula é algo compreensível, mas que ele vai ter que lidar com essa história. Olha só, leio para vocês. Numa análise serena feita ontem, a Aliados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que compreendia a dificuldade de Luiz Inácio Lula da Silva de, abre aspas, mexer na equipe com seis meses de governo, fecha aspas, mas que o petista sabe que errou na montagem de seu ministério análise de Lira é endossada por um integrante do governo Lula, que já havia relatado ao blog o desconforto do presidente em fazer uma reforma ministerial antes do fim do primeiro ano do governo. Na avaliação deste aliado, Lula teria passar a imagem de que a equipe escolhida por ele após a eleição não deu certo. Lira, por sua vez, tem afirmado ao próprio Lula que ele montou a esplanada com 37 ministérios que lhe entregam apenas 150 votos na Câmara. Ainda assim... Na conversa que teve com o petista antes dele viajar para a África do Sul, Lira disse que ele embarcasse tranquilo, abre aspas, nós vamos votar o que é importante para o país, fecha aspas, afirmou em relação ao marco fiscal. E é aqui que a porta entorta o rabo, o presidente da Câmara, porém, foi claro ao dizer ao seu grupo que depois da votação do marco, considera o ciclo de entregas dos partidos de centro ao governo concluído. Após o retorno de Lula, na semana que vem, o projeto politicamente importante só vai ser votado se houver, de fato, remanejamento na esplanada dos ministérios. Se a apuração nela Lima estiver correta, tende a estar, nós estamos vendo a última entrega do Centrão ao governo Lula neste exato momento, que é a aprovação do arcabouço fiscal, e daqui por diante Lula vai ter que abrir espaço para acomodar os interesses do Centrão dentro do seu governo, se quiser levar adiante a sua agenda de reformas e outros projetos de interesse do próprio governo. Isso tudo acontece também num contexto em que o governo tem dificuldade para manter o nível de arrecadação que havia no ano passado. Olha só, nós tivemos é, uma arrecadação mais fraquinha, cadê a... Aqui, ó, aqui é o dado da receita. Está na tela agora, peço perdão aqui. É, vou colocar grande para a gente conseguir ler. Receita: alterações na lei tributária e pagamentos atípicos influenciaram na arrecadação de julho. A arrecadação do mês de julho caiu 4,2% em relação a julho do ano passado. Segundo a Receita, isso foi influenciado por alterações na legislação tributária, pagamentos atípicos, especialmente de imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido a CSLL, tanto em 2022 quanto em 2023. O fato é, a arrecadação não está bombando como bombou no governo Bolsonaro, mas o governo Lula quer expandir os gastos e precisa criar uma regra que gere confiança do, gov... do mercado em relação ao futuro das contas públicas do nosso país. Está tudo isso em jogo, foque em Brasília, votação do arcabouço fiscal pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode até acontecer na quinta-feira. A expectativa maior é que aconteça entre hoje e amanhã, a gente vai continuar acompanhando isso. E falando sobre Lula em viagem aos BRICS, inclusive, os BRICS estão sendo dominados ali, especialmente pela China, que obviamente é o líder natural do grupo, até pelo seu tamanho pelo seu peso econômico. E a China quer expandir os BRICS, quer colocar Argentina, quer colocar Irã, quer colocar países que orbitam na sua zona de influência é, geopolítica para fazer oposição ao Ocidente, que está representado não só nos Estados Unidos, mas na figura do G7, um grupo dos ricos, né, dos países mais industrializados do mundo. Está lá os Estados Unidos, está lá a Alemanha, está lá... Inglaterra, Japão e por aí vai, nem China, nem Rússia fazem parte do G7, mas Rússia e China fazem parte dos BRICS, junto com Brasil, Índia e a, também a África do Sul. Tem outros países querendo entrar, inclusive a Argentina está nessa lista, a China quer expandir, o Brasil não tem grande estratégia expandir isso para lá ou para cá, ele acaba sendo diluído na né, importância é, dentro do grupo, mas segundo matérias publicadas em vários veículos, o Lula estaria buscando apoio da Rússia e da China para o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. Bom, beleza, vocês querem expandir os BRICS? Firmeza, eu até te ajudo. Mas uma nova outra, eu quero uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, que é um grande sonho da diplomacia petista desde os primeiros governos de Lula, e isso nunca aconteceu. Então, investidores fiquem espertos com isso. Outro capítulo importante que vai se desenrolar nessa semana e que eu já queria trazer um pouquinho para o nosso foco aqui é o simpósio de Jackson Hole, que acontece no Wyoming, nos Estados Unidos. Ele está marcado para acontecer entre os dias 24 e 26 de agosto. O tema do evento é mudanças estruturais na economia global. E o que, que é o simpósio de Jackson Hole? É um grande evento de política monetária, organizado pelo FED. De, de onde que é o FED, gente? Eu até esqueci. A fé de Kansas City. E aí tá lá o Jerome Powell, tá toda a galera, uma espécie de farofa da GK, da macroeconomia, você tá entendendo? todo mundo que importa está dentro desse evento ali, importa em relação à definição de juros. Grandes empresários, grandes políticos, mas especialmente formuladores de política monetária, presidentes de grandes bancos centrais do próprio Federal Reserve, de bancos centrais ao redor do planeta, o Brasil costuma marcar presença nessa história também. Na sexta-feira, tem uma entrevista importante do John Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e esta... É a entrevista é muito importante. No ano passado, ela foi muito importante para ancorar as expectativas do mercado. Nesse ano, não é diferente. Tem toda uma ansiedade em relação aos próximos passos da política monetária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram num processo de elevação de juros raramente visto nessa velocidade para dar conta da inflação, eles fizeram uma pausa técnica aguardando por novos números, vieram os novos números, decidiram fazer mais um aumento de 0,25 ponto percentual na última reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária deles, e agora tem uma próxima decisão no mês de setembro, depois tem uma outra decisão no mês de outubro. Então, eles estão, e tem mais uma depois, acho que em novembro, né? são mais três nesse ano. E o Jerome Powell está olhando de novo para os indicadores. O mercado está naquela bolsa de apostas, que é para isso que serve o mercado, tentando antecipar o movimento, incorporar isso nos preços dos ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável. Vai interpretando os números e, óbvio, vai interpretando também as declarações dos formuladores de política monetária, dentre eles, João de Powell Paul e da galerinha que está lá na farofa da GK, da macroeconomia, no simpósio de Jackson Hole, no glorioso Wyoming. Adoro o nome desse estado. Então, a entrevista do João Paul é bem importante, viu, galera? Só que ela vai sair só para sexta-feira. O que, que está acontecendo? Nós estamos no momento de mercado olhando para todo esse noticiário e aguardando quais serão os próximos passos. Acabou o fiscal da política monetária americana, da economia chinesa que está dando aquela desacelerada e por isso o Ibovespinha, gente, sempre naquela fraqueza. Uma coisa que é bem importante para entender o movimento do Ibovespa, e assim eu vou caminhando para o fim da nossa conversa, é o fluxo estrangeiro. E tem uma matéria muito legal aqui no Infomani, que eu queria trabalhar com vocês, que fala da importância do investimento estrangeiro para a Bolsa brasileira, quais foram os movimentos recentes que, ajudaram a, que ajudam a gente a entender essa sequência de 13 quedas e também as expectativas. Se o fluxo estrangeiro vai acabar voltando aqui para a nossa Bolsa. matéria também da Lara Rizério. Vem comigo acompanhar os destaques aqui, nas opiniões dos analistas, é uma matéria escrita por ela, juntando informações tanto do Estadão quanto da Reuters. Uma matéria um pouquinho extensa, eu vou fazer um resumiguiguinho aqui. A gente vai dar uma, uma lida junto. Nossa, matéria grande mesmo, rapaz do céu. Aí tá aqui, ó. Dados. É, a Bolsa Brasileira já contabilizava uma saída líquida de 8 bilhões e milhões de reais em agosto até a sexta-feira passada. Esse deve ser. Um mês com o maior saldo negativo do ano. Ou seja, agosto é o mês em que o gringo mais tirou dinheiro da nossa bolsa e isso ajuda a entender por que a deu essa derrapada no mês de agosto até aqui. Aí ela lista, por que, que isso rolou? Um, pessimismo maior com a China. Quem acompanha minhas lives já sabe disso. Maior parce... Que é a maior parceira comercial do Brasil. Também sabe disso, hein? Expectativa de uma política de juros mais apertada pelo Federal Reserve. Acabou de saber disso. E também... É... E são outros fatores para a fraqueza observada, além da questão política doméstica. Sim, o Bovespa teve essa, esse recorde de 13 quedas consecutivas. Porém, já no início da semana, o Mark voltou a ter forte queda, acumulando perdas de mais de 6% somente em agosto, falando do fechamento do Bovespa de ontem. Além disso, está no radar o aumento das emissões de títulos por parte dos Estados, do Tesouro dos Estados Unidos, na esteira do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela FIT. Eles estão ter que pagar mais juros e emitir mais dívida para conseguir manter as operações do governo americano. Acredite, se quiser, isso está acontecendo nos Estados Unidos, porque é um negócio impressionante, depois que a FIT falou hum, a gente vai dar uma pequena rebaixada na nota é, americana. E aí a galera saiu comprando título do Tesouro Americano, isso acabou reduzindo a liquidez global, afetou bolsas ao redor do mundo e o Ibovespa também foi impactado por esse movimento de saída de fluxo estrangeiro por conta da maior emissão de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, entendeu? Conexão feita. Rapaz, eu peguei uma blusa aqui que ela me deu alguma rinite. eu tô assim, ó. Vai para lavar isso aqui, vou botar tudo no sol para aproveitar que está calor. Some saíssimo noticiário sobre impasse para votação de importantes pautas econômicas pelo Legislativo Nacional. Ó, que acabou isso aí! Ainda que analistas não vejam isso como o grande motivo para a saída de capital. Entre tantos fatores, analistas questionam se está rolando algumas mudanças, estão rolando, mudanças estruturais na tese de investimentos da Bolsa Brasileira ou se esse movimento é pontual. E aí eles ouviram o Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, ele entrevista ao Broadcast do Estadão, ele disse que o investidor estrangeiro tem sido o grande diferencial da nossa Bolsa, porque o Brasil tem registrado resgate de fundos de investimento e multimercado em todos os meses do ano. Ele fala, só em julho é que os fundos de investimento registraram saldo positivo, ou seja, o investidor brasileiro ainda está cautelado ou, e ou muito confortável de investir na renda fixa, mesmo com o processo de queda da Selic. E as incertezas domésticas acabam deixando o nosso investidor mais medroso mesmo, né? Conde diz ainda que o investidor estrangeiro conseguiu prever, esse aqui é bem importante. Conseguiu prever em junho e julho, dois meses em que a bolsa, só, uh, foi lá para cima. Alguns fatores que contribuem para a tese brasileira. O Banco Central esperou baixar, esperou a inflação cair para começar o início de corte da Selic, o arcabouço foi aprovado no no Senado, que tá errado, não foi aprovado no Congresso ainda não, tá? Como eu acabei de explicar, né? Enfim, é, a reforma tributária na Câmara também. E ele pontua, a venda pelos investidores estrangeiros é por pura realização de lucros, porque eles conseguiram antecipar a alta da Bolsa, ganharam dinheiro com os aportes feitos em junho e julho, e aí agora estão fazendo o um movimento de realização deles neste exato momento, até porque o clima, os Zykes Global, da economia global, está ajudando. A questão, de novo, é o fluxo vai voltar, analistas, estrategistas e parte dos gestores de mercado seguem otimistas com a Bolsa brasileira, projetam volta do fluxo estrangeiro, ainda que haja divergência sobre o timing para que isso aconteça, podendo demorar para um retorno mais robusto de capital. Bank of America ressalta que o Ibovespa segue esperando por compradores, mas ainda assim o Bofa mantém a visão de que a alta da Bolsa ainda não está encerrada. De qualquer forma, uma recuperação pode demorar a vir, levando em conta a entrada de investidores no geral. Aí ele cita aqui uma pesquisa feita pelo Bank of America com gestores da América Latina, que mostrou que a maioria dos participantes espera que os investidores mudem para as ações, ou seja, saiam de renda fixa e vão para renda variável, somente quando a Selic chegou, chegar em 10% ao ano. 32% avaliam que será necessário um juros menor do que os 10% para que esse movimento aconteça. E aqui, se esses gestores estiverem certos, a gente está falando do ano que vem, porque o próprio boletim Focus mostra que o mercado está apostando em Selic a 11,75% ou 12% no final deste ano. É um movimento portanto, já para o segundo trimestre do ano que vem. Mas, segundo a mesma pesquisa, o sentimento em relação às ações brasileiras ainda está positivo, 88% dos gestores entrevistados enxergam o Ibovespa acima dos 120 mil pontos no final de 2023, e 44% olham para o índice da nossa Bolsa e vem ele terminando o ano acima dos 130 mil pontos. Beleza? tem outros argumentos aqui, é, eu não vou me estender muito, porque eu acho que a nossa conversa já está de bom tamanho, mas recomendo essa matéria muito legal, falando sobre investimento estrangeiro, sobre o momento que nós estamos vivendo, tá? Deixa eu terminar a nossa conversa, me despedindo da galera, obrigado pelos comentários ao Davi Tavares, para a Nancy Utida, todos os dias o Luiz Cláudio falando que a Nancy não perde uma, o Kennedy Fer também juntinho comigo aqui, muito obrigado, Kennedy, pela sua audiência, obrigado ao Daniel Moreira, demorei dois minutinhos para entrar, cheguei, Daniel, cheguei, Daniel. A Framira junto comigo também, a Ana Paula, sempre me apoiadora, fiel aqui, muito obrigado, Ana, um grande abraço para você, beijão também para o Andrei, deixando boa tarde dele, e o Brent, o Felipe Ávila, o Aldo Agra aqui também deixando pedindo likes, valeu Aldo, beijão para você, Daniel. Moreira foi nos companhia de São José dos Campos, ele é auxiliar administrativo aqui interior de São Paulo, obrigado Dani. Roder grafista, deixando o bom dia dele. Boa tarde, acorda Roder, boa tarde também para o Jonathan Nicolas, o Vinícius Sulfato, sempre me elogiando o melhor ex do, do, do mês, aqui funcionário do mês de ex, eu tenho alguns gente, infelizmente, a minha vida vive muito esses 30 anos, essas rugas aqui não vem à toa. O Vini sempre deixa o carinho dele. Obrigado também ao Renato Teixeira, ao Francisco Lourenço, o Guilherme Menezes, que mora no Rio, mas que ele já foi à Fortaleza e que o sol é diferenciado, né? O que tá falando, galera, de Fortaleza aqui? Eu não vi esse comentário. O Alfredo Corrêa diz que já sentou dando like, faça como ele. O Eduardo também diz que a live é muito boa. Muito obrigado a Cavalcante Ferreira, que me acompanha. O Lucas Carvalho, saudade de você, meu querido conseguiu chegar a tempo da live. Meu rei, valeu. Quero te falar aqui, ó, Fortal City. Um sol para cada cabeça. Um beijo para a galera do Ceará. Obrigado, gente, pela audiência de todos vocês, bons negócios sempre, beijos de beijos, abraços de abraço, não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo, fala pra galera, feedbacks são muito bem-vindos, deixa no comentário aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio da sua preferência, tô de olho no que a galera fala também no Twitter e no LinkedIn, todos os dias, meio-dia, para deixar você muito bem informado, muito bem informado, tá bom? Boa terça-feira, bons negócios, muito dinheiro no bolso e é isso, tchau.